0: Du, då börjar vi. Ja. Nej men alltså, hallå, du måste säga något. Jag
1: heter Claes Dufar, jag sitter här tillsammans med Viggo Kavling. Vi kunde beskrivas i början på 2000-talet som ett eh, radarpar där Viggo var hannen och jag var svansen efter honom när vi tillsammans arbetade på resumé. På Viggos initiativ har vi nu bestämt oss för att starta den här podden. Min första fråga till dig Viggo är... Du ringde mig och ville att vi skulle starta en podd. Jag var ditt andrahandsval. Vem var ditt förstahandsval?
0: Nej, men alltså jag tycker så här att man aldrig ska göra om någonting som man har gjort tidigare. Okej, Vi har sligen aldrig poddat, men vi har liksom varit ett på tidigare. Så att, då tänkte jag sökte en sökte en ny partner. Eh, och det här är ju tredje gången som jag gör en podcast. Så jag tänkte Första gången ska jag testa att göra med en man. Och då eh, tog jag match om man när jag känner eh, mest av alla Filip Diab och frågar honom. Och han behövde två månader på sig och säga nej. Och sen så nu har han hoppat ihop med en podd med två singeltjejer. Hur misstänkte det? Mm, men Viggo, din
1: sorgliga spill, till människa. Du, alltså, du, 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 du hittar en, en annan man, någon form av machoman. Och sen så är det, hade du inget annat alternativ för du återstod bara ja.
0: Du, jag tänkte vi skulle börja spela upp ett klipp här och byta ämne. Jag tror att jag skulle kunna bli bra på är det, är det. Nej, nej ja, eller, bättre på men, det. Men jag tror att
1: jag, jag får vara i fred och kommer få en bra idé till en roman. Nu jag, jag säger jag inte att jag hamnat där, men jag hoppas på att någon gång kunna liksom, skriva något jättebra. Och då
0: måste jag få tid. Nu måste jag få koncentrera mig på det. det. kan man ju säga att... Du kanske inte hör det här, men det här var då Alex Tjolmans intervju med Malou von Sievers i veckan. Fast tvärtom. Precis, precis. Fast tvärtom. Och då säger då Alex då att podden hotar hans författarskap. Det, det liksom, det, det, om det inte var för podden så skulle de kunna skriva bra böcker. Jag tänker, du är ju författare. hur Känner du på det här nu när vi börjar? Är det slutet på din författarkarriär?
1: Jag har sett början på min författarkarriär än, men du är också författare. Jag ju... men
0: förlåt, du är ju en riktig författare som fortsätter att skriva böcker. Jag har ju slutat skriva böcker, men du kommer ju med två böcker framöver. Hur ser du på hotet från podden på dem?
1: Just det, där tror jag att jag skiljer mig från riktigt skickliga författare som Alex Schulman för jag fungerar som människa så att jag måste ha mellan sju och tio olika projekt på gång som korsbefruktas och som jag kan hoppa emellan för att hämta, hämta energi och hämta drivkraft ifrån. Om jag skulle göra en sak, då skulle det inte fungera alls. Men jag går tillbaka till mig själv och mitt liv som jag levde innan jag fick barn så, ser jag, tillbaka. Jag, jag skrev inga böcker, jag tränade inte jag hade en, eh, ingen vidare karriär och så vidare, nu fick jag barn inför jag relativt ung, jag var 28 år gammal men jag tror, eh, jag blir likadant Det var bra att
0: påpeka det
1: Nej men jag menar, det var inte så att jag var... hade jag varit äldre så hade det varit ännu mer konstigt att säga. men eh, jag blir likadant på semestern, då blir jag liksom totalt passiv jag har två lägen, det är av eller på
0: men det här gnället som många författare håller på med jag träffar ju inte så många här men det är två som hänger här på Richter är ju Alex och sen så är det ju David Lagerkrans han gnäller också jättemycket och verkar ha väldigt lidande tror du det är viktigt för författarskapet?
1: Jag tror att det finns en någon form av produktiv ångest också så vill man Kanske på något sätt eh, ha någonting att skylla på. Allt hade kunnat bli mycket bättre om. Eh, jag, skulle, jag kan göra det här lite, lite bättre. Strävan efter perfektion är ju också obehaglig. För man kanske aldrig kan nå perfektionen Och så finns det ju alltid... I eh, allt man producerar någon form av bedömning från andra människor. Som man vill kunna säga... Du vet när man var liten och sa så, så här... Eh, har du klippt det? Nej, det har jag inte gjort. Du ramlar gjorde du ont? Nej, det kändes inte. Det är lite samma sak här. Jag skulle kunna skriva bättre om jag inte hade podden.
0: Men, men jag tycker att skriva böcker och skriva körniker och sådana saker, det är lite som att cykla. dagen så läste jag en intervju med Kerstin Ekman och det var lite samma med henne faktiskt. Det verkar som hon tyckte det var väldigt oproblematiskt att sitta och skriva. Kände du att det är ett lidande eller?
1: Jag upplever inte att för mig att skrivande är ett lidande Det blir inte så jättebra heller Så det kanske hänger ihop Men om vi, vi håller oss fast vid, vid krönikarna Jag har ju under stunden också jobbat med Johan Kelius. Johan hävdar att varje människa har ett visst antal krönikor i sin kropp Och tar dem slut, då är det slut Han har ju visat sig ha hur många som helst Och producerat eh, både dagliga spaningar och veckospaningar I sen begynnelse känns det som Du har ju lite samma sak Hur gör du för att den källan inte ska sina?
0: Nej men jag tycker bara att försöka slappna av, njuta och sen så hela tiden få sätta sig i situation. Det är
1: ingen lär att ta på varandra kurs där. Jag frågar hur du gör för att skriva Nej, men
0: alltså, Och sen så försöka söka upp eh, grejer som liksom, eh, men var lite ro, ska vi inte se snart? Och så, så dyka upp då hos den här som man inte har träffat på ett tag och, och trakasserar den. Eh, jag tänkte vi skulle gå in på det första ämnet. Det var en artikel i dagens nyheter som handlade om Järke Viborg. Det är lite ditt ämne, känner jag. Vad kände du när du läste artikeln?
1: Ja, det var precis ett porträtt om Järke Viborg. och eh, Det var en intressant skillning. Vi känner inte varandra alls väl. Jag skulle säga att vi är på nivån att vi säger hej till varann. Eh, det som egentligen var intressant med. Eh, den var väl kommentaren? Alltså,
0: lite. Den första meningen säger allt om dagens nyhets- kulturredaktion. Den är så här: Den som det senaste decenniet gått på kulturfester författarsamtal och bokreliser i Stockholm har sannolikt stött på honom. Alltså, av dagens nyhets- och läsare så pratar vi här om ett 300tal. Det är första meningen i artikeln är inte det lite provocerande mening.
1: Om ja, men det är provocerande. Plus att jag tycker att Stockholm är så litet så, som du säger den klicken som går på kulturfester, författarsamtal och bokreleaser Så stöter ju alla på alla, så det spelar ju egentligen inte roll. Det finns ju en massa sådana. Sen vet jag inte heller om. Eh, jag såg inte riktigt det här, och det är porträttet komma. Gjorde du det?
0: Nej men alltså jag kände faktiskt. Jag, har ju, jag rör mig ju ibland i de miljöer som han rör sig, i, och ibland rör sig han i de miljöer som jag rör mig. I. Till exempel när jag var och intervjuade Björn Ulvius i Västervik för två år sedan, då dök han upp där. Det var ju väldigt oväntat, men också väldigt kul. Det känner jag att fler intellektuella och de på DNs kulturredaktion borde söka sig till andra miljön av de här kulturfesterna och så vidare. Och så här och så, som det var i artikeln. Så här, jag måste säga jag blev på jättegott humör. Jag tycker det här... Ja, vadå, att du såg oh, honom i Västervid? Nej, nej, men förlåt. Jag blev på gott humör av artikeln för jag känner att här är en författare som försöker leva lite som en romankaraktär. Han klär sig på ett speciellt sätt. Han, han pratar. Han, han, han sticker liksom ut i det, och, och, i det offentliga livet. Och det tycker jag fler människor borde göra. Det är ju alltså, de människor som har män som har en lite distinkt klädstil så är det ju, Jerker Wiborg ser ut lite som en kanslist i en Kafka roman Och Johan Akelius ser ut lite som en påfågel. Fler sådana människor.
1: Nej, äh, Men Jerker Wiborg är en stilig man tycker jag.
0: Jag menar så han stilig, men det är ju liksom något ja, lite men...
1: och tråkigt över honom. Beg to differ, tycker jag kanske jag tycker såbert elegant absolut inte tråkigt.
0: Uh, ja.
1: Vilka skulle du säga då? Om vi, från positionen bort 28 på Risha nu. Vilka Passar bäst som romanfigurer i Stockholms innerstad vår, tidig vår 2023.
0: Oj, det, det känns som att... Eh, nej, men jag tycker en person som skulle kunna vara bra som vi har här framför oss det är ju Leif Monson på Rishan. Han, eh, om han, skulle, han är ju här och han har fixat bordet till oss. Han skulle kunna vara en bra romankaraktär. Och så la man på någonting, typ yrkesmördare eller spion eller, eller något.
1: Jag älskar Leif Månsson av hela mitt liv. Men, men det, är det är en som är person med. som inte har bytt arbetsgivare på 25 år. Bått tillsammans, samma fru i 30. Nej, han är inte alls en remonfigur. Jerke Viborg skulle jag säga, det håller jag med om. Han lever som en remonfigur. Eh, Johanna Keders definitivt. David Lagerkrans, absolut. Nu är det bara
0: män här. Eh, för det kräver ju den här typen vet, alltså så, av... Du skulle jag säga, absolut. Jag känner att det är en av mina målsättningar att försöka leva i nuet och, 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 och försöka tycker det är spännande. Vad händer just nu? Och det, det är på något sätt det, om vi ska gå tillbaka till krönikerstoffet, så är det liksom... När jag känner att jag är i nuet och gör saker i nuet, då kommer också ämnena till, till, till mig som... Som i, häromdagen så var jag och gjorde vid Odenplan och så tänkte jag, fan är det inte här Anders sitter? Och så gick jag förbi hans kontor och Anders han är då 1969 så tog han en buss från Sundsvall och så körde han ner i hela Europa så körde han till Afghanistan och Indien och sen dess han har han arrangerat bussresor. Han är en av Sveriges... Rosa Rosabussarna. Rosabussarnas grundare. En sån person han är ju en riktig romankaraktär och bara gå in på hans kontor och sitta och, och snacka med honom i, i, i några minuter det ger ju ämnet till en krönika han är ju en krönika bara han ja,
1: det håller jag med om, sen tror jag i ditt fall Viggo, du eh, en otrolig där gärning du har gjort, det är ju att skriva ja, nu sitter vi ner, det är att eh, när du skrev din dagbok som handlade väldigt mycket om ditt liv, du skulle aldrig gett upp det där för att som sagt du lever eh, din egna roman och den skulle du bara fortsätta gestalta eller börja gestalta igen,
0: mm. ja men du jag känner, eh, har vi något mer att säga om Jacke Viborg?
1: Nej, men det är väl tummar upp i varje fall från vår sida. Men sen tycker jag man ska skilja på två grejer. Jerker Wiborg... Grej. Alltså. Nej, men nu får jag faktiskt säga klart. Eh, det är skillnad på Jerke Wiborg, det är skillnad på hans författarskap och det är skillnad på Dagens Nyheter väljer att gestalta honom. Och där tror jag man ska skilja på så här. Eh, som författare är det bevisligen utmärkt. Som person eh, kan vi åtminstone komma fram till att han är väldigt stilig och en oerhört snygg tjej
0: numera. Och... Jaha. Vem är det då? Marina Caraclido, de är väl fortfarande upp? Jag uppfattade det som att han var singel när jag läste artikeln. Eller tror du han undanhöll den informationen? Ja, det stod väl om hans dotter i alla fall. Jag vet inte. Nej, ja,
1: det kanske Nu är vi, det vi, nu är vi, på, vi är på, riktigt på, ute på det.
0: Men jag kan säga en grej som jag tyckte var roligt. För artikeln, det var därför jag tyckte så mycket om den. Den var ju som min helg i Perfect Guide, Hugos viktigaste journalistiska skapelse. Det var ju äntligen någon som gick runt på olika restauranger och träffade människor och söp och blev lite full. Och, du vet... Man fick ju lite känsla när man läste artikeln också att han och, och rapporten var lite förtjusta i varandra. För det var ja, just, det, var är lite, det är det var li, Du förstår vad jag menar. Att, det, sånt gillar jag. Också du vet vad jag lärde mig på Dagens Nyheter. Att eh, alla som man intervjuar blir man kär i men man får inte ligga med dem från artikeln är publicerad. Så jävla bra. Jag kommer ihåg vad du sa
1: till mig när jag var ung reporter och du var chefredaktör på det som är. Då sa du till mig, Claes, en bra journalist är som en bra hora. Sa du till mig. <skratt> ja, du, eh... Nej men vänta du vill jag säga en annan sak eh... Nej,
0: men det, så, är det ju. så är det ju Det är snabba grejer som gäller
1: Jag känner redan nu när vi sitter här att Jag håller på att gå tillbaka till mitt största trauma Och det är att jag, eh, när jag går in i perioden Jag pratar precis som dig Jag måste koncentrera mig oerhört mycket När det kommer till eh, Jerke Vidborg så tycker jag också Att det finns något i vår tid som är så trådigt Och det är att man alltid ska vara så blasé Där tyckte jag den här artikeln belyst att man kan tycka saker är härligt att författarsamtal är härligt, att det är härligt att gå på restaurang efteråt att det får vara lite storökt
0: Men jag tyckte man kände, alltså det vågar man ju knappt säga, men alltså varför var Jean-Claude Arnault så framgångsrik i 40 år? Jo för att han levde på ett sätt som, och var skickade ut signaler som som var att här är en man som lever ett härligt, häftigt, roligt, spännande liv i kultureliten. Sen fanns det en baksida som Dagens Nyheter var bra att avslöja. Men det, det, det är ju något härligt med sådana förföriska personer. Du, vi, vi ska snart sluta här, men vi måste ta en grej till. Eller vill du säga något mer om det här med Jerker och det?
1: Nej, jag sitter och funderar på om jag ska replikera på det med Jean-Claude. Men jag, tycker, jag nöjer mig med att säga att du gräver den där graven helt ensam. Så jag... <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det, är... Jag att det är ordet förförisk som du kommer att åka dit på. Okej,
0: <laughs> okej, okay, okay, men vi har inte slutat där. Jag har en riktig grej här som jag tror kommer att leda till ännu mer frustration. Eh, jo, då var det så att jag häromdagen, eller för någon vecka, eller två, så läste jag en krönika av Åsa Bäckman. Hon är någon slags eh, halvguru inne där på Kulturredaktionen, vice kulturchef. Och krönikan gick ut på att eh, kritikerna är fegar och vågar inte säga vad de tycker. Läste du den krönikan? Ja, den har jag läst. Och då tänker man så här, hur många kritiker trodde hon rabblade upp där som var fega i artikeln? Så hon sa så här, skriv det du tänker på.
1: Ja, men jag vet vad du är inne på och det är den här metadiskussionen och du tycker helt enkelt att eh, hon, inte, hon lever inte som hon lär helt enkelt.
0: Exakt, hon lever inte som hon lär, hon är riktigt riktig fegis och det märker man ofta när man läser hennes krönika, för hon skriver aldrig om sin egna relation till sin egen man den här förläggaren Stephen Farren Lee, utan det är alltså Steven. Sti <laughs> vad sa jag att han heter? Simon. <laughs> Steven Faringley. Det är ju liksom aldrig, det är aldrig hennes relation med honom som har skriver, utan det är hennes väninnes relationer med hennes, med deras män. De, de får liksom eh, sabotera i spalten. Kan du säga
1: en person som lever? Jag tycker det här leva som man lär är otroligt överskattat. Kan du säga en person som gör det? Ja,
0: men jag lever som jag lär för jag tänker när jag läser den här artikeln.
1: Vet du hur mycket grejer jag vet om det så jag skulle kunna punktera den sanningen nu?
0: <laughs> jag vet inte riktigt, Men jag tänkte att jag skulle komma till slutklämmen här i mina, äh, min, och det är så här, vet du vad det var för dag dagen häromdagen, typ igår?
1: I förrgår var det internationella kvinnodagen.
0: Var det i förrgår, ja. Och då internationella kvinnodagen, då listade tidningen Expressen... Det var igår då, rätt? Precis, det var igår. Då listade Expressen hundra stycken kvinnor, och vem kom på åttonde, eller jag tror det var nionde plats?
1: Vi såg inte alls vem.
0: Nej. Det var en person som heter Li som kallar sig själv för hen. Och då tänker jag så här när jag läser den här listan vad har den här hän gjort för att vara före exempelvis Ebba Andersson som är världsmästare i skidor? Vad har den personen gjort för att komma på den listan? Jo, den personen har ju då satt på sig kvinnokläder, opererat på ett par silikonbröst och uppträtt på QX-galan. Det räknas alltså som en främre merit än över 90 kvinnor på den här listan. Är inte det lite konstigt att just på internationella kvinnodagen så promoveras det här?
1: Det är konstigt. Eh, nu kom...
0: jag, hur tror du Karin Olsson tänkte när hon gjorde den här listan?
1: Du resonerar ju precis likadant som Kristdemokraternas kvinnorförbund gör, det vill säga ska, ska, om man då byter kön ska man bli kallad till, till gynekologen, då ska man ha rätt att bo i speciella hus som är till för kvinnor och så vidare, ska man kunna göra det och ska det i så fall räcka med att man säger jag anser mig vara kvinna, det finns ju då om man till exempel bokar, ska fylla i någonting digitalt vilket kön anser du, du har ju frågan nu.
0: Men,
1: men vad tycker du då? Jag tycker
0: så här att vi ska stanna vid den här listan som Karin Olsson har gjort Hur tänkte Karin Olsson när hon satt inte li på plats nummer åtta eller nio för en världsmästare. Tänkte hon, oh det är en jätterolig grej på just internationella kvinnodagen. Vi säger transdagen, ja men då är det ju kan de ju ha sin lista då. Men just den här internationella kvinnodagen. Min, en, närstånd.
1: År... Jag tror det så här, när det gäller lister, det är ju det som eh, på redaktionsspråk kallas då för herrarnas fria eller damernas fria, beroende på det. Det vill säga, och då har jag fått lära mig, tror jag faktiskt av dig, att det viktigaste med lista, det är den här namnet kommer först och det som kommer sist och sen gäller det att parera in lite mellanmjöt där emellan. Jag tror inte de har gjort någon eh, vetenskaplig nej, men de, bedömning. Nej,
0: men det är lite så. Det här jag känner så. JK Rawlins, jag håller med dig. Kajsa Ike Sekman, jag håller med dig. Vad tycker jag om dem? De är modiga. Fler människor borde vara modiga. Jag tycker Karin Olsson borde vara lite mer modig när hon gjorde sin lista. Ta bort eh, liksom bara Liksom, riktiga kvinnor. Och vad är det att vara kvinna? Jo, det är en erfarenhet av liv, som det är att vara en man. man kan...
1: Hör du det Vet du vad det är för ljud? Det är ljudet av går Kavling gräver sin egen grav. Jag skulle säga att eh, Karin Olsson i det här fallet eh, vill premiera modet att som man kommer på att man är kvinna. Så tror jag hon tänker. Nej,
0: alltså, det vill hon inte för att den här personen eh, kallar sig inte själv kvinna utan kallar sig själv för hän. Och det handlar inte om den här personen, det handlar om att, att, att den här personen är placerad på en lista och i en kontext där den inte har hemma. Men, då, menar att det,
1: det, men ju, då, då skulle du rätta rättas med det, för det, det är inte, inget, vederbörjarna anses inte vara kvinna och då ska inte vara på en sån lista.
0: Exakt. Hur hamnade den personen på den listan? Men det är
1: tryckfilsnisse man då. <laughs>
0: Du kände som att vi har swishat ut här. Vi sa ju att vi ska hålla på fram till vad heter, de öppnade restaurangen. Och, och du kom ju för sent här så det blev inte så lång podd idag.
1: Jag vill be om ursäkt för det. Det var första podden och jag kom lite sent och är lite förkyld dessutom.
0: Ser vi, inte en
1: där? vi ser PM Nilsson, Johan Staffan Holstein och även David Saudi. Och innan det blir för dålig stämning här så ska vi inte prata om någon av dem. vi kan bara konstatera att de bänkar sig och ska äta sin lunch. Det ska du också göra. Vad blir det för något?
0: Kan vara en stark öl känner jag efter det här. Jag kan
1: tänka mig att äta någonting också.
0: <laughs> du, ja, men... Känner vi oss färdiga?
1: Totalt.